1: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, alegria no nosso coração saber que você já está sintonizado para participar de mais um culto da Igreja Cristo em Casa nesta noite maravilhosa, olha a nossa equipe reunida nesta noite para mais um culto de gratidão ao nosso Deus, tenha alegria o privilégio de receber mais uma vez o meu querido pastor Samuel Gonçalves da Catedral das Assembleias de Deus em Cabo Frio, nos dando a honra da presença nesta noite. Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
0: Uma boa noite a todos, boa noite Eliel, que alegria. Também meu boa noite e a paz ao nosso querido amigo e companheiro Fábio Silva e a nossa abençoada Débora. Que
1: Deus abençoe vocês. Débora Lira. Bom também tê-la aqui, Débora. Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: A paz do Senhor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Michel Camargo, paz do Senhor Pastor Samuel Gonçalves, a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes, todos ligados aqui na Igreja Cristo em Casa, sejam muito abençoados nesta noite.
1: Fábio Silva, meu irmão, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, queridíssimo Pastor Samuel Gonçalves. Uma honra ter o Senhor aqui conosco no culto da Igreja Cristo em casa, o Michel Camargo aqui na técnica, a Débora Lira aqui conosco, e você, meu amado irmão, minha amada irmã, nos acompanhando nesta noite, que com certeza será abençoada por Deus. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos com o pastor
1: Samuel Gonçalves. Meu Deus e meu Pai,
0: Estamos tendo a alegria de nessa noite entrarmos na Sua presença através deste culto, trazendo e ouvindo louvores. A Tua Santa Palavra sustenta, renova, cura e edifica todos que estão conosco neste culto. Amém.
4: Amor, Deus, por ti me apaixonei. os sonhos meus. Aos teus pés já entreguei Tua presença é o ar Que eu preciso respirar Não busco tuas mãos Tua face eu quero ver brilhar Recebe o meu amor da tua voz vejo o céu se assim abrir quando estou contigo a sós tua presença é o ar que eu preciso respirar não busco tuas mãos tua face eu quero ver
1: Célia, recebe meu louvor foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira logo após esse momento de oração com o querido pastor Samuel Gonçalves que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente a referência bíblica da mensagem desta noite
0: eu vou estar fazendo a leitura no evangelho de São Mateus capítulo 4 versículo 1
4: Queremos cantar, pra vamos cantar, pra você. Nesta data querida, queremos
1: cantar pra você. Ah. Pois é, chegou então esse momento especial da gente poder abraçar você que está aniversariando nesta data tão especial, né? é? Que noite linda, foi um dia muito especial para você. E a melodia esqueceu, não, como sempre, né? Você sabe que de janeiro a janeiro, você sempre recebe o um abraço companheiro aqui. Não é isso? Agora com a nossa querida Débora Lira Ô oh, Débora, que bom, quantas pessoas aniversariando, né querida?
2: É verdade Liel, hoje o dia está muito mais bonito, muito mais florido muito mais festivo, porque é o aniversário dos lindos e lindas de Jesus. Olha, tem um hino no inário que diz assim, conte as bênçãos e quantas são recebidas da divina mão eu desejo que os versos desse hino sejam reais em sua vida Deus te abençoe poderosamente e um abraço com banheiro para Osiel Medeiros Fagundes, Reginaldo Correia, Aldalé dos Santos, Ubiratã Manuel dos Santos, Wagner Henrique Otaviano, Marcelene Couto, Magno Augusto de Souza, Fábio Barbosa Silva, Rosângela dos Santos Maciel, Mariane Luiz Andrade e Patrícia da Silva Almeida. Olha o versículo que tem para você meditar hoje em Provérbios 1631. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém mediante uma vida justa. O próximo louvor é homenagem a você que troca de idade. Parabéns!
4: A minha alma, oh Deus, Anseia por ti A minha alma, ó oh Deus Tem sede de ti
1: Embora é da gente agradecer essa grande audiência aqui do nosso Cristo em Casa, agradecer a você pela participação de toda, todas as noites aqui. A Nágila Ferreira Alexandrino está aqui com a gente, a Keterine Lala, também o João Evangelista Marques, Lenice Felício, a Diaconisa Claudete, Ronilce de Fátima Oliveira, Lili Godim. Uh, meu povo querido aí da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira nosso querido pastor Adilson Henrique muito obrigado também a Celina Barbosa oh, Celina um abraço para você aí Tanguá essa turma boa o Miguel Luiz está ligado, a Marília Fonseca, a Rosimeire Ferreira, a Marta Caetano, alô Terezinha Matias, aquele abraço, Gabriel Vale também ligado, Marcos Vitoriano ligado com a gente na Pavuna, obrigado, meu irmão, aí pelo seu carinho, pela sua participação e agradecer a você que está participando com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, o um momento muito especial do nosso Cristo em Casa. Vamos ouvir a voz de Deus nesta hora. E eu quero convidar o querido pastor Samuel Gonçalves.
0: Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Ainda o verso 2: E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Meus queridos, se você parar para ler de forma minuciosa o versículo 1, você vai ver aqui uma incógnita. Porque lá no capítulo 3 de São Mateus Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão por João Batista e aconteceu aquela linda visão João batizando aquela fila de irmãos arrependidos irmãos que ouviam a mensagem e, e acreditavam na mensagem que ele pregava e João ali em certo dia Batizando, ele viu uma pessoa que ele pregava sobre essa pessoa. Ele mesmo, em suas mensagens, dizia Eu batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Eu, arriado, não tenho dignidade, força, para desatar as alparca dos pés desse que vem aí. Muitos dos que o ouviam perguntavam, João, tu és o Messias? Ele dizia, não, eu não sou o Messias. O Messias que vem após mim é muito maior do que eu. Pois exatamente, num certo dia que ele estava ali pregando o Evangelho, batizando pessoas, Jesus Cristo chega e quando ele vê Jesus um pouco distante se aproximando dele, ele diz: Eis aí, eis aí, esse eis aí é pare tudo, atenção, olha gente, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproximou de João. João disse para Jesus, o senhor veio me batizar, mestre? Ele disse, não, João. Convém que cumpramos a lei dos homens. É você que vai me batizar. Ora, senhor, eu é que preciso ser batizado pelo senhor. Não, João. Você vai me batizar. E no momento em que João Batista batiza Jesus, desce Jesus nas águas do rio Jordão, e sobe ali, naquele momento, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba. E a voz de Deus gritou da eternidade, este é o meu Filho amado, que a minha alma tem prazer nele. Naquele momento, Deus dá testemunho do próprio Filho a todos que ali estavam. Exatamente quando terminou este momento do batismo, em que a pomba já não estava mais, o céu já não estava mais aberto, aconteceu esse fato de São Mateus capítulo 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Falando de forma alegórica, figurativa, é como se o Espírito Santo pegasse na mão de Jesus e dissesse, vamos para o deserto. Ele foi guiado pelo Espírito. Chegando lá no deserto, o Espírito Santo deixou Jesus sozinho lá. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi aí que deu-se o um momento do que chamamos a tentação de Jesus. Deserto é lugar de solidão. Deserto é ausência da graça deserto é lugar que você ora clama chora e parece que o céu está em bronze ninguém te escuta Deus não te responde ninguém te liga é deserto você está sozinho Jesus foi para lá e ficou quarenta dias e quarenta noites, orando e jejuando, buscando de Deus a santa presença, a direção para iniciar o seu ministério profético. Ó, oh, no final dos quarenta dias, Satanás aparece para ele e faz a ele três propostas. Se és o Filho de Deus... Transforme essas pedras em pães. Jesus Cristo disse, está escrito Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás o pega e o transporta ao pináculo do templo. E diz, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito. E o Senhor Jesus diz, Satanás, está escrito, não tentarás ao Senhor vosso Deus. Depois Satanás o pega, descortina as belezas e grandezas e riquezas do mundo, e diz, tudo isso eu te darei, se você se prostrares e me adorares. E Jesus Cristo disse, Satanás está escrito, Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele servirás, de todo o vosso coração. Aí diz o texto, e então o diabo o deixou, verso 12. E eis que vieram os anjos, e os serviram. Queridos, você pode estar passando por um deserto. Um deserto que é uma enfermidade, uma doença, caminhando para um divórcio, um desentendimento familiar, um filho que você está com dificuldade de relacionamento, um filho, uma filha, em rebeldia, não estão te ouvindo mais como pai, como mãe, como vô, como vó, estão trilhando um caminho ruim, isso tudo é deserto, deserto financeiro, não está conseguindo pagar os compromissos, honrar as contas, perder o emprego, isso tudo é deserto, Está longe de quem você ama. Isso é deserto. Mas é no deserto que Satanás aparece também com as propostas. Propostas que aparentemente são escapes, são saídas. São portas. Aí você pode me perguntar, pastor Samuel, como saber se uma porta é Deus que está abrindo? ou é o diabo que está abrindo por que é que Jesus não aceitou as propostas do diabo se todas essas propostas foram boas ora o diabo diz para Jesus transforme as pedras em pães para quem está 40 dias sem comer o pão é um churrasco o texto é claro e havendo terminado os dias ele teve fome Jesus estava com fome e Satanás apresentou para ele o que ele mais precisava, que era comida mas Jesus Cristo disse, não só de pão viverá o homem mas como saber se uma proposta vem de Deus ou não é simples na hora das dificuldades da vida não enxergue a proposta mas primeiro procure ver quem está te fazendo a proposta vou repetir por que que Jesus não transformou as pedras em pães por que que Jesus não cedeu a proposta de Satanás porque Jesus não olhou para a proposta Jesus olhou para quem estava fazendo a proposta e do diabo nunca vem nada bom do diabo tudo é ruim, do diabo todas as coisas são péssimas. Por melhor que seja uma proposta, por melhor que seja uma conversa, por melhor que seja aquilo que alguém está te oferecendo, você nunca pode se empolgar com uma proposta e nem se deslumbrar com ela. Primeiro você precisa ver quem está te fazendo a proposta, qual é a fonte da proposta. Proposta pode ser boa, mas quem está fazendo ela é ruim. Tem histórico ruim, é gente ruim, é caráter ruim, personalidade ruim. Por mais que uma proposta seja boa, se quem está fazendo é ruim, a proposta vai dar errado. É por isso que muitos relacionamentos amorosos dão errado. Porque a gente está olhando ali o estereótipo. A gente está vendo ali o rosto, está vendo ali o corpo, mas a gente não busca a história daquela pessoa, quem é aquela pessoa. Interessante, a palavra de Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se multiplique os seus anos de vida na terra. O que, que é isso? Isso é o histórico da vida, é o histórico. Se você vai se relacionar com alguém, primeiro você tem que ver a história daquela pessoa, quem é você, da onde veio, qual a sua história trabalha onde, trabalha em que judeu não casa para procurar emprego judeu ele tem emprego para depois casar é o histórico então, Jesus Cristo ele não olhou para a proposta ele olhou para quem estava fazendo a proposta eu estou falando isso aqui porque eu estou sentindo de Deus de falar isto alguém está precisando ouvir isto você está se questionando aí você está se perguntando por quê? por que que não me ouves por que que não abre esta porta por que que eu estou nesse problema e Deus está dizendo você está se deslumbrando com uma proposta sem olhar para quem está fazendo aprenda isto Leve isso como sinal e lição para a sua vida Jesus Cristo, ele via a origem, a pessoa não é? Mas voltando para o texto que nós lemos Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo Parou para entender isso? o próprio Espírito Santo levou ele para o deserto e disse assim fica aí e se vira passa pela tentação o que eu quero dizer com isso toda fidelidade é provada todo o ministério é provado o amor ele passa por provações e quem te testa é o próprio Deus mas por que pastor Samuel que Deus nos testa porque Deus sempre tem algo maior para a sua vida. Deus sempre está testando o seu amor e fidelidade, porque Ele quer entregar coisa maior para você. Porque a todo momento que Deus fala com você, Ele diz, eu tenho coisa grande, eu tenho coisa que vai surpreender você, eu tenho coisa para você que vai abençoar a sua família. Só que o Espírito Santo precisa entender que você tem capacidade e maturidade para administrar aquilo que Deus está colocando na sua mão. Não adianta Deus pegar, ou você que é pai, pegar um carro, um automóvel, e a chave do automóvel entregar para um filho de 11 anos. O automóvel é a bênção, mas a idade do filho é a maldição. Esse filho não sabe dirigir um carro, esse filho não tem maturidade para lidar com velocidade. Esse carro vai matar ele. Tem que esperar fazer 18 anos, 20 anos, chegar numa idade mais madura. Assim é a forma que Deus trabalha conosco. Deus nos põe em deserto para amadurecermos. Deus nos põe em desertos para que o nosso relacionamento aumente com Ele para que você cresça espiritualmente, porque deserto é lugar de oração, é lugar de monte, consagração. Deserto é lugar que não tem amigos do lado, não tem tapinha nas costas. É você e Deus. Ou você crê, ou você crê. Não tem jeito, amigo. Então... Jesus estava iniciando o seu ministério, mas antes dele começar a ser profeta, ele teve que passar por um deserto. Todo início de ministério tem deserto. Antes de uma promoção, tem um deserto. Antes de uma grande vitória, tem um deserto. Antes de um testemunho, tem um deserto. Que é para você crescer e você a amadurecer, ah, o diabo me colocou nesse deserto, diabo não põe cristão em deserto, diabo não te conduz, quem te conduz é o Espírito Santo, quem é de Cristo, quem é de Deus, o maligno não lhe toca, você tem dentro de você, a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo de Deus, e ele a todo momento, ele está conduzindo você e orientando você. Eu me lembro uma certa feita que eu fui fazer uma visita pastoral e ali havia naquele quintal ali um, um cachorro brabo e eu entrei ali naquele quintal que lá do interior da casa a pessoa disse pode entrar pastor. Eu entrei e quando eu Estou no quintal, entre o portão e a varanda, o cachorrão vem latindo, correndo. Eu falei, caramba, não dá nem para avançar, nem para voltar. Mas antes dele chegar até mim, a corrente prendeu ele. Né? Quase Antes dele dar o pulo, a coleira pega ele, segurou ele. E aí eu olhei aquela cena, eu falei, caramba... É assim que Deus faz com seus servos. Todo momento o diabo vem, todo momento o adversário vem com fúria contra mim, contra você, mas ele tem limite. Ele só vai até onde a corrente permite. É assim que Deus fez com, com o diabo quando quis tocar em Jó. Vai lá, toque em tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Ei, oh, deixa eu te falar, você pode estar vendo o cão brabo vindo, você pode estar vendo o furioso chegando, mas ele está preso numa corrente e há uma coleira no pescoço dele. Todo momento você está sendo ameaçado, todo momento as adversidades da vida estão dizendo que você não vai chegar, não vai vencer, não vai crescer, essa doença é para dar óbito, mas Deus está dizendo eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar, eu vou mudar a história na sua vida, fica tranquilo, passa pelo deserto mãe, passa pelo deserto pai, vô, vó, filho, filha, serva, servo, passa pelo deserto, eu vou te dar vitória, amadurece ali, não questione a Deus, o tempo que está levando para ele te dar uma vitória Procure você amadurecer Porque na maturidade Deus antecipa a bênção Na maturidade Deus antecipa a vitória É assim que acontece Deus não tem dificuldade para dar vitória Nem para abençoar Do nada faz tudo Do tudo faz nada 1 Samuel capítulo 2 diz que ele abate, exalta, empobrece, enriquece, derruba do lixo monturo, ergue o necessitado e o põe entre reis e príncipe. Isso é Deus. O Deus que dá o sol é o Deus que traz a lua. O Deus que clareia o dia é o Deus que escurece. Ele é Deus. Ele formou céu e terra pelo poder da sua palavra. Ele curou o cego Bartimeu apenas dizendo, então veja. Ele curou o paralítico no tanque de Betesda apenas dizendo, levanta e toma tua cama e anda. É uma vírgula que ele libera, a porta se abre para você receber vitória. Mas o que você precisa entender é que no deserto, Deus quer ampliar o relacionamento com você. Muitas vezes, a falta do deserto nos põe orgulhosos, distante de Deus, presunçosos, egocêntricos. A falta do deserto nos faz pensar que vencemos pelas nossas forças pelas nossas amizades por aquilo que temos e adquirimos como conhecimento aí Deus permite deserto que é para a gente entender que a gente não é nada, não pode nada e não somos nada Jesus Cristo certo dia reunido com os discípulos ele disse olha gente, sem mim nada vocês poderão fazer o próprio Jesus, várias vezes, buscando ao Pai, ele sempre dizia, para deixar o testemunho, eu e o Pai somos um, quem ouve a mim, ouve o Pai, quem escuta a mim, escuta o Pai, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. João 17, 17, ele diz assim, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Ou seja, ele sempre estava dizendo às pessoas que ele era dependente do Pai. Em Lucas capítulo 4, dentro daquela sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías e diz O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas antes dele falar que faz tudo isso, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, isso é dependência. João capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse, pai, eu oro a ti, ainda que não precisasse orar, mas eu oro, para que todos esses que estão em minha volta entendam que o que eu tenho não é de mim, mas é o Senhor que está me dando do céu. Queridos, deserto é para nos tornarmos dependentes de Deus. Olha, guarde isso. Quanto mais Deus te promover, mais dependente você precisa estar. Quanto maior você estiver diante da sociedade... Menor você tem que estar diante de Deus... Lembra da mensagem de João Batista... Que eu já disse e repito... Importa que eu diminua... E que ele cresça... Ele tem que brilhar... Quando você chega em algum lugar... Jesus precisa chegar na frente... E Jesus chega na frente... Através da humildade e da simplicidade que você manifesta. Ministério não são degraus para cima, são degraus para baixo. Se você mora sozinho, tem que ser dependente de Deus. Se você casou, tem que ser duplamente dependente de Deus. Se você casou e teve filho, tem que ser mais dependente de Deus ainda. Quanto mais Deus te abençoa e te promove você tem que estar dependente de Deus porque é isso que vai fazer Deus entender que você amadurece a cada tempo, amadurece a cada momento Eclesiastes capítulo 3 diz assim há tempo de nascer, há tempo de morrer há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de chorar e há tempo de sorrir sabe o que, é que o sábio está dizendo? viva a vida seu tempo, seus momentos na maturidade que você conquistou se é para chorar, chora se é para rir, ria, sorria se é para plantar, planta, se é para colher, colhe mas independente de estar triste ou alegre você está fiel e firme a Jesus Porque a vida é assim Você pode estar passando por grandes adversidades Mas lembra também de Jó Eu sei que o meu Redentor vive E se levantará de sobre a terra Eu sei que Deus é fiel Ainda que tu me mates Eu continuarei esperando no Senhor maturidade, um cristão recém-convertido o nível espiritual é um, o cristão convertido há 30 anos, 40 anos com uma vida de oração, o nível espiritual é outro, o cristão recém-convertido qualquer coisa ele entra em pânico, E quem tem uma carreira cristã já tem experiência, já passou por muita coisa com Deus do lado. Não se surpreende à toa. Você sabe que o Deus que te deu vitória lá atrás é o Deus que continuará com você aqui na frente. É isso. Por isso eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, através dessa abençoada e linda rádio, ser fiel. Você pode estar num deserto. Jesus... Chegou no deserto, 40 dias depois ele saiu do deserto, você pode ter entrado no deserto, mas eu creio que você já está saindo do deserto, deserto para mim e para você não é lugar de moradia, é lugar de passagem, Deus não te chamou para morar no deserto, Deus te chamou para passar pelo deserto, Nunca houve uma profecia sobre a tua vida, dizendo, eu te levantei para viver no deserto. Você nunca ouviu isso. Você pode ter ouvido sim. Eu te ungi para passar pelo deserto. Vai passar no deserto. O deserto está chegando. Só tem um detalhe. O deserto tem tempo de começar, e o deserto tem tempo de terminar. Moisés venceu no deserto, Elias venceu no deserto, Eliseu venceu no deserto, Josué venceu no deserto, José foi vendido como escravo no deserto e venceu no deserto, Abraão venceu no deserto, Isaac venceu, Jacó venceu também, Jesus venceu no deserto, Paulo venceu no deserto, Deus te chama para passar, e vencer e o deserto tem um tempo de início o deserto tem um tempo de final e eu creio nesses dois minutos que falta ainda da minha palavra quero usar para dizer a você esse deserto vai passar esse deserto vai acabar você está aí no seu trabalho você está aí na sua casa você está aí no ponto de táxi num ônibus você está no seu carro você é plantonista, está tirando o seu expediente, seu plantão, Deus vai te dar vitória. Eu quero profetizar que esse deserto acabe. Antes desse mês terminar, Deus vai dar um basta nesse deserto e você vai cantar o hino da vitória e Ele vai abençoar você para a glória do nome de Jesus. Oh meu amigo, guarde esta palavra, eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar por aqueles que você ama e orar pela sua saúde. Se você puder, curve a sua cabeça. Se não puder, eleve o seu pensamento a Deus e ore comigo agora. Querido Deus e Eterno Pai, diante de Ti estão todos os ouvintes da Rádio Melodia, estão agora participando deste culto chamado Cristo em Casa, esse culto que há tantos anos e décadas tem abençoado milhares e milhares de famílias. Senhor Jesus, abençoa e guarda, dá vitória, olha o choro e o pranto dessa mãe e desse pai, olha o meu amigo taxista, que está agora, Senhor, ali dirigindo o seu táxi, sem saber se vai conseguir fazer o recurso para levar para casa, protege ele dentro desse automóvel, nosso amigo que está pilotando um ônibus, o porteiro, o zelador, guarda neste momento, e eu abençoo cada ouvinte, abençoo cada vida para a glória do teu santo nome, dá vitória Senhor, abençoe a cada um, Assim como a direção desta rádio, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra, ela será vida para a tua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus.
5: Eu não preciso transformar. Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácio como um deserto, isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adoro.
1: que ouvimos, hein? Logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, estamos alimentados, né? Graças a Deus. Obrigado, pastor Samuel Gonçalves, meu irmão querido, muito obrigado, tá? Pela participação aqui com a gente, o irmão volta já já, orando aqui no nosso Cristo em Casa, mais uma vez, antes... Deixa eu chamar aqui meu irmão querido Fábio Silva, trazendo pra gente Esses pedidos de oração
3: Que chegaram através do nosso WhatsApp, o WhatsApp Da oração, olha ali ó, De São Gonçalo A irmã Noêmia, de Jardim Catarina Pede oração para a saúde Cura da sua neta Kevlin Tá? Ela fez um transplante de medula óssea. E a irmã pede ajuda em oração. Estaremos orando, minha irmã, com certeza. A irmã Luciana pede oração para sua saúde e sua vida. A irmã informa que não está bem e que a cada dia aparece mais doença nela. E a irmã pede cura e livramento. Estaremos orando, irmã Luciana. A irmã Leia Melo pede oração nas áreas sentimental, espiritual, saúde, financeira e libertação. A irmã pede ajuda em oração. Estaremos ajudando em oração, certamente, tá bom, irmã Leia? A irmã Rosângela Maria Tavares pede oração para ela e sua irmã Thaís Tavares. E o nosso querido irmão e presbítero Berriel, de Nova Iguaçu, pede oração para ele e seus irmãos Marco Aurélio Berriel e Denise Cristina Berriel. Estaremos orando nesse momento com o nosso querido pastor Samuel Gonçalves.
0: Senhor Jesus, pedimos por essas vidas e pessoas que estão agora precisando, Senhor, de uma resposta do céu. Dá a cura, Senhor. Abençoa nesta hora, repreende todo o mal. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus das respostas. Envia o teu anjo dentro de cada lar e cada local, ao lado de cada ouvinte, entregando a bênção nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
4: Existem períodos na vida de altos e baixos Momentos de choro, instantes de vaias e aplausos Tempo de ganhar e também o tempo de perder A vida é uma luta constante pra sobreviver Existe a fase da vida que nada dá certo Períodos que andamos sozinhos em pleno deserto mas quando as forças parecem que chegam ao fim, Deus fala na brisa suave dizendo assim. Não pense, sou eu que te ajudo a seguir em frente. Eu sei que és limitado e você não entende, mas nunca te deixei em nenhum momento só. Preciso te levar em meus braços. Eu tenho o tempo certo e eu nunca atraso, porque minha promessa tem que se cumprir. Você não vai parar agora, pois quem te chamou foi o Deus que um dia chamou Abraão e fez a promessa que seria pai de uma grande nação. E pra se cumprir antes de abençoar, eu provei sua fé Você não vai parar agora Essa luta, essa prova, já marquei horário para terminar O deserto é longo, mas não é pra sempre, logo vai passar Uma nova história, você irá viver Só aguarde o que eu vou fazer Vai parar agora, pois quem te chamou foi o Deus que um dia chamou o Abraão e fez a promessa que seria pai de uma grande nação. E pra se cumprir antes de abençoar, eu provei sua fé. Você não vai parar agora. Essa luta, essa prova já marquei o horário para terminar. O deserto é longo, mas não é pra sempre, logo vai passar Uma nova história, você irá viver Só aguarde o que eu vou fazer Vou cumprir cada promessa, no meu tempo sem ter pressa Só aguarde o que eu vou fazer Abrir novos caminhos, vou te livrar dos espinhos, só aguarde o que eu vou fazer. Pode passar terra e céu, minha palavra é fiel, só aguarde o que eu vou fazer.
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Pastor Samuel Gonçalves, meu irmão querido, muito obrigado, um abraço na família, um abraço muito especial aos meus irmãos da Catedral das Assembleias de Deus em Cabo Frio, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, meu pastor querido. Débora Lira, também muito obrigado, Fábio Silva, Michel Camargo, a gente volta então amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agora, pastor Samuel Gonçalves, impetrando a bênção apostólica.
0: O amor de Deus e a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo estejam com todos que amam e aguardam a vinda do senhor Jesus onde você estiver diga amém
4: Passos de Brasília não se acende a luz do sol com a chave de um carro convencível. Se acende a luz do sol com conta de um cigarro Pra que querer brilhar mais? Quer ser da manhã? Pra que combater?